0: 北京时间的九点三十三分，欢迎您继续锁定 FM 1 0 6 6收听中央人民广播电台文艺之声综艺对对碰。我是小霍，嗯，
1: 大家好，我是胡宇
0: ，嗯，我们刚才啊用了半个小时的时间跟大家聊了聊砍价的那些事儿
1: 。哎，是，其实呢，在咱们的生活当中啊，不光是女生，还有很多的男生呢，在这个买东西的时候呢，都有一些自己的套路。诶、哎，对，诶、哎，你想啊，那就是说平时生活当中总要琢磨一些这个买东西，我到底能怎么样能够更省钱一些。有很多人喜欢，不光是是因为省钱，就是那种讨价你来我往的那种感觉是非常爽的
0: 。你有什么就是砍价的套路
1: ？我的砍价套路应该和刚刚那个咱们说的那那第第几条，就咱们家演的那个是差不多的。比如说他说
0: 了，你求人家是吗？没有叫不求，啊、不。你说老板，嗯、啊，我就四十
1: 。他说两百，我就可能说给他五十。如果不行的话，我就转脸就走。老板
0: 如果你真会砍价，两百。满两百地五十
1: 。哎，你知道，刚开始来北京的时候，就有一朋友跟我说，他说如果你要去动物园，或者是那个叫叫西单那边有一个叫什么华威，呃，如果去买东西的话呢，不管他要多少，你都给他一百五。呵呵然后呢，果然是屡
0: 试不爽。不是，我跟你讲，其实是有一个公式的，嗯，就是你你去那种摊儿啊，你原价除以二。然后呢，再减十块钱
1: ，原价除以二再减十块钱
0: 。对，就比如说这东西百三百啊，一百块。然后呢，你就五十你就你就要跟他报四十。哦。然后呢，他可能会往下还，你大概能在他半价左右的价格拿到
1: 。我想知道这是谁总结出来的
0: ？哎，不都是这样吗？都是折半砍呀，折半砍往下降一点。
1: 还真不是，我都是看心情砍，有些时候你想、嗯嗯嗯、给。一百块，然后呢，就说要二十块或者怎么地，然后老板你就得不要怒了我要。我要
0: 是老板，我弄死你！<笑><笑>哪有那么砍的？你没说说一百块钱给一块的呢？
1: <笑>所以呢，这个今天节目当中就和大家一起来聊一聊，在生活当中咱们这个平时砍价，您都有什么样的套路？哎，也欢迎大家这个时候呢，把您的这个砍价套路发送到《文艺之声》的微信平台，来和我们一起聊一聊。嗯
0: ，那下面呢，说到套路，生活当中啊，充满了很多的套路。嗯，我们来听听王自健聊聊套路的那些事儿
2: 。套路这个事儿呢？有的时候，现在在我们生活中也经常被用。有些事儿我们看不太懂，就是说套路很深。举个例子，前阵子韩国有一个宇宙级天团叫 Big Bang，Big Bang 的演唱会的票现在非常难买。为什么呢？因为他们团队内成员马上有这个要去当兵了，那个要去当兵了，这个当兵回来，这个又去当兵了。所以呢，他们现在五个人能凑在一起开的演唱会的票就变得一票难求，难到什么地步？据我所知，某家兰博基尼4 S 店。在店里打出了这样的海报：买车送 BigBang 演唱会门票，买兰博基尼送演唱会门票。这个套路就觉得很深很不懂，说明这个票确实非常珍惜。但是有一个细节，不知道各位想到过没有？那那些想买兰博基尼，特别想买兰博基尼，但是并不想看 BigBang 演唱会的人怎么办呢？啊，买了车，手里拿到几张票，这个票呢又很珍惜又很贵，又不舍得扔，那他们就只能。开着自己的兰博基尼跑到演唱会那里去，到那天就盛况空前啊！大概十几辆兰博基尼你开开出来，一个人手里三五张票，哎，票子要吧，票子要吧，哇、哦！然后旁边的人一看，哇、哦，这帮人神经病，啊，开着兰博基尼过来找票啊！好，旁边还有不懂装懂的人，哎呦，你这就不懂了吧？看开什么车，兰博基尼，这是正宗的黄牛票。啊，当然还有好多人说。星爷周星驰的电影也有套路，对吧？大家想过周星驰电影有什么套路了吗？首先都是屌丝逆袭的故事啊，有一段缠绵悱恻的爱情，然后男女主人公都不太着调，里面充满着荒诞的笑话。很多人就分析周星驰所有电影都是这些套路，但是从来没有人成功的当过第二个周星驰，为什么？因为你们没弄明白周星驰电影里面最深的套路是什么，就是周星驰三个字。<笑>就比如说很多那个电影，如果换一个别人的名号，别人演的或者别人导的，可能票房就没有那么好。哎，这回《美人鱼》又了不起了是吧？你看三十亿票房，而且据说很多人都号称自己欠星爷好多张电影票，欠星爷好多张电影票怎么办呢？就去反复的看《美人鱼》。我认识一个人，他看了三四遍，你说是不是有问题？那么今天我们现场就请到了这么一位啊，反复看了三四遍的人，我们采访一下，浇水。来，你来解释解释，为什么你看了三四遍《美人鱼》？好看呀！我还不知道好看吗？好看也不至于连着看三四遍啊！我陪同学，女同学去看的。你女同学脑子是不是那么好看电影？女同学也不能连看三四遍啊！我又不是只有一个女同学。哦，那就好理解了，是吧？好理解了，果然长得帅，一定渣男，一定坏，是吧<音>？生活里现在的套路啊，真的是太多了。我们举个例子，比如说电视节目啊，最火的就是选秀类节目，对吧？选秀类节目有什么套路呢？就是说你要到台上去，用很短的时间展示自己的魅力，展示自己的能力，是吧？当然实力是一方面，但更深的套路是什么？就是故事。对吧？一定要有身世背景，越凄惨越好。导师转身啊，一看，哎呀，小伙子怎么穿那么朴素啊？我家怎么着了？我爸怎么着了？我奶奶怎么着？开开始，哎呀，太可怜了。然后，然后我我我选你等等，就大概是这样。但是这个套路非常必要。一旦破坏了，如果说一个小伙子上去才艺展示特别了不起，歌声特别美妙，但是身世特别不惨，就家庭条件巨好无比，整个节目录不下去。比如说王思聪啊。王思聪上去哇，唱首歌，中英文的高音低音全都有。唱完之后，啪，四个人就转过来了。转过来之后，一看，哎，这个人那么眼熟。王思聪会怎么跟汪峰老师说话？哎，汪峰老师，你告诉我，你有什么梦想？当然，我们八零后这一代人从小是看电视剧长大的。电视剧对人的影响，我们变成成年人了，可能还好一点。但有的时候，电视剧里的套路会被小孩子活学活用起来啊。比如说，我姐姐家的孩子，我的小外甥啊，呃，有一天礼拜五晚上。我姐姐就跟她说呢：“宝宝啊，早点睡觉，明天妈妈带你去动物园玩，好不好啊？”然后这小孩特别激动，特别高兴，特别想去动物园。于是过去抱着我姐，哇，就亲了一口，又搂又抱又亲。我姐姐觉得这孩子怎么了？怎么突然之间对我那么热情呢？就把他弄下来。哎，不是，你你你干嘛对妈妈这么热情啊？妈妈，我希望明天快一点来啊。是是是，明天快点来去动物园嘛！但是你干嘛对妈妈这么热情呢？不，电视剧里就是这样吗？叔叔搂住阿姨一亲，一嘿就第二天了。<笑>电视剧啊，包括电影里面都有重病的病人昏迷了，醒来的第一句话永远都是一个字：水，是吧？就是一个字水。不昏迷，突然手指动了一下，然后指着旁边问：“水。”对，然后旁边看人哦，药水，赶快把水给他灌下去，之后他才能完整的说出那句话：水里有毒。<笑>国产电视剧里还有好多，呃，从我们小时候看的电视剧就用，直到今天依然有的套路。比如说，人听到坏消息之后一定要怎么样，把手里的碗摔掉，对吧？哪怕手端的很稳，摔不掉，也要这样摔，对不对？也要这样摔，就是长成这个样子。那个人就是这么干的，对吧？也要这样摔。然后听到好笑的事儿呢，一定要把刚喝到嘴里的水噗就喷出来，对吧？这就是国产电视剧的套路。所以我在想啊，国产电视剧如果在那个世界里，如果这个逻辑沿用到我们现实生活当中，要怎么给别人传递噩耗呢？是吧？有一个不好的消息，我要告诉他。怎么告诉他？在现实中看到他之后，呃，我有个事儿，你那个，你们家碗呢？当然，就根据这个逻辑想下去，我觉得好像在国产电视剧的这个世界里面，当个风水先生是特别好混钱的，对吧？一个风水先生来这个大宅看风水，往里一走，四顾一盼啊，什么茶杯呀、啊、碗啊，放到到处都是，触手可及，很方便就能拿起来的。这家一定是家门不幸的。那如果进去之后，哎，发现地上啊、墙上啊、人身上啊都被喷得湿漉漉的，这家一定非常幸福，说明他们家永远有快乐的事情发生，对吧？那如果在我们节目，我们就用电视剧这个套路啊。以后呢，我在上面讲段子，你们也不用笑，你们就喷水，每个人拿个碗，喝到嘴里。我讲一、啊、讲啊，然后马上到到笑点的时候，我就冲你们使眼色。然后你们就哇咯噔飞，我笑点一出来，你们噗，此起彼伏，肯定特别好看，对吧？